0: To jest 160. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o roli pre-sales inżyniera. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o skutecznej nauce programowania. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl łamane na 160. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawiać oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób oddzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Orange, dostawca usługi Orange Flex, sieć komórkowa w aplikacji z elastyczną ofertą. Jedną z jej opcji jest Flex dla firm. Oferta przeznaczona dla jednoosobowych działalności gospodarczych z e-fakturą co miesiąc za każdą płatność. Co ważne, każdy telekom daje rozmowy bez limitu, paczki gigabajtów, ale Flex jest wyjątkowy. Posiadacz Flexa ma dostęp do klubu Flex ze zniżkami i promocjami różnych partnerów, sklep Flex, możliwość zakupu telefonów, urządzeń w atrakcyjnych cenach. Jeśli jesteś w ciągłym ruchu, Flex dla firm jest właśnie dla Ciebie. Dzięki e-SIM, czyli wirtualnej karcie SIM, którą w kilka chwil możesz wgrać na swój smartwatch, telefon, tablet lub laptop, masz firmę zawsze pod ręką. Dodatkowo tylko dla słuchaczy podcastu MIT mam specjalny rabat dowolny plan Flex La Firm, nawet ten najwyższy, w promocji 50% taniej przez 3 miesiące. Wystarczy pisać kod FLEXIT, pisane razem przez X FlexIT podczas aktywacji numeru FLEXLA Firm. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl, łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to doświadczony inżynier sieci komputerowych i technologii Data Center. Wiele lat pracował na stanowisku inżyniera wsparcia sprzedaży, a dziś jako bloger, youtuber i twórca kursów online opowiada o ciekawych technologiach oraz dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z szerszym gronem odbiorców. Moim Waszym gościem jest Marcel Guzenda. Cześć Marcel, bardzo mi miło gościć cię w podcaście. Cześć
1: Krzysiu, dziękuję za, za zaproszenie. Witam wszystkich słuchaczy Twoich.
0: Dzisiaj skorzystam z Twojego doświadczenia właśnie w tej roli wsparcia sprzedaży, bo tematem naszej rozmowy jest rola inżyniera pre-sales. Ale zacznijmy standardowo, zacznijmy od pytania, czy słuchasz podcastów. Jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione audycje, o których chciałbyś powiedzieć.
1: Tak, słucham podcastów gdzieś tak naprzemiennie z, z audiobookami. Natomiast nie mam na pewno tak, że słucham jakiegoś podcastu, że tak powiem, fanatycznie, odcinek po odcinku. Raczej jest to kwestią chwili potrzeby sięgania po, po, po tych kilka. I na pewno, na pewno, właśnie to tak odnosząc się też do, do naszego dzisiejszego tematu, są takie dwa ciekawe podcasty właśnie w obszarze pre-sales. Jeden to jest pre-sales podcast prowadzony przez, jakby, Pre-Sales Collective. Tam są też rozmowy, wywiady z różnymi osobami gdzieś tam ze świata podcastu, ze świata oczywiście pre-salesu. Mhm. Drugi jest Two Pre-sales in a Pod, to też są, tam też jest takiego fajnego mięska pre-salesowego sporo. A z tych takich bardziej znanych, to, to, to na pewno gdzieś tam cały czas śledzę Małą Wielką Firmę Marka Jankowskiego, Bartka Pucka, też tam podcasty czasami, no i jest taki podcast Porozmawiajmy o IT, gdzie może nie wszystkie odcinki, nie wszystkie treści są
0: z mojego obszaru, natomiast bardzo często się takie pojawiają, więc też chętnie ich słucham. Coś kojarzę. Dziękuję bardzo. Eee, fajnie. Dzięki za te rekomendacje też właśnie z obszaru pre bo myślę, że dla wszystkich słuchaczy to będzie dobre miejsce, żeby ewentualnie poszerzyć sobie te rzeczy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Ehm, ale może spróbujmy od zdefiniowania w ogóle, czym ten obszar jest. Eee, oczywiście w odniesieniu do, do IT, więc eee, chciałbym Cię poprosić, żebyś powiedział, czym jest ta rola, eee, czym jest to stanowisko pracy, ale też obszar technologiczny, czy też obszar w ogóle działań w IT właśnie związany jest tą rolą pre-sales.
1: Mhm. To jest o tyle ciekawe pytanie, że właśnie pre-sales jest zarówno rolą, jak i obszarem, a w zasadzie odwrotnie, jest obszarem, z którego wywodzi się pełniona rola, tak? bo pre-sales, jak nazwa wskazuje, jest pewnym etapem, pewnym, pew, pewnymi procesami w etapie sprzedaży. E, tak, a więc e, jest e, tą pracą, którą trzeba wykonać, aby dany projekt e, mógł iść do dalszej fazy, fazy sprzedaży, wdrożenia, e, utrzymania. E, oczywiście w różnych technologiach, e, gdzie, 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 ten presets jest realizowany, będzie to różnie wyglądało. Natomiast to jest zazwyczaj ten, nie pierwszy, bo często ten pierwszy to jest jakiś marketing, e, tym pierwszym punktem styku z klientem. Natomiast to jest właśnie ten, 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 ten drugi już semi taki techniczny, e, e, że tak powiem, zderzenie z klientem przede wszystkim, tak? Jest to właśnie coś pomiędzy, pomiędzy sprzedażą, marketingiem, a już tą twardą inżynierką. I teraz przechodzimy do a do stanowiska pracy, a więc właśnie taki pre-sales jest, jest niejako takim łącznikiem. Jest niejako łącznikiem między światem sprzedaży, marketingu, biznesu, a światem technologii. Zazwyczaj jest to inżynier, który, który pewne skille, że tak powiem, zdobył, które pozwalają mu rozumieć ten obszar, te obszary
0: dodatkowe. I który sprawnie
1: może może te światy łączyć.
0: Pewnie o te skile jeszcze na pewno będę chciał dzisiaj zahaczyć, bo no to, to jest mimo wszystko taka niestandardowa rola. Nie? W sensie, jeśli idziemy tymi utartymi ścieżkami albo techniczną, albo sprzedażową, no to mniej więcej wiadomo, jak ta ścieżka wygląda. Tutaj trochę łączymy dwa światy i to jest, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, takie, taka kontynuacja tego wychodzenia IT poza ten czysto technologiczny tylko obszar, nie? że w pewnym momencie firmy zauważyły, że używając wiedzy, doświadczenia właśnie inżynierów, którzy, którzy wcześniej gdzieś tam w tych przysłowiowych piwnicach sobie wykonywali swoje, swoje prace, wykorzystanie tych wszystkich asetów właśnie w sprzedaży może przynieść bardzo dobre bardzo dobre rezultaty, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym Cię zapytać o Twoją ścieżkę właśnie do tej roli Precise'a, jego na jego na jak tutaj sobie układałeś karierę, żeby, żeby tym obszarem się zajmować.
1: Jasne. Przede wszystkim to jest tak, jak wspomniałeś. No nie jest to taka standardowa rola, że możemy sobie kierunek na studiach wybrać, mm. czy, 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 czy jakiś kurs online, że tak powiem, o, o, przejść, przepracować i Um, i, i będziemy tym Precise'em, aczkolwiek z, z, z tym kursem to, to to może się coś uda zmienić za jakiś czas, ale to później. E, jeżeli chodzi o moją ścieżkę kariery, ja byłem inżynierem, że tak powiem bardzo bardzo na początku mocno miałem tą ułożoną, ten początek kariery, w sensie takim, że to było wszystko spasowane. Kierunek studiów i specjalizacja studiów, a więc inżynier sieci komputerowych, pracowałem jako inżynier sieci komputerowych i to tak było przez pierwszych kilka lat. Później troszkę ten obszar sieci, e, r, 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 że tak powiem, poszerzyłem o technologie związane z data center, też cały czas mocno oparte o sieci i tam w pracy tak naprawdę, wcześniej byłem typowym inżynierem takim utrzymaniowo-wdrożeniowym, tak? E, takim właśnie, co w tej piwnicy siedział i, i, i tam gdzieś monitorował i obsługiwał, a później troszkę wdrażał jakieś urządzenia sieciowe. Natomiast mój przełożony, Mój przełożony w poprzedniej firmie, który mnie zatrudniał, on już chyba na etapie samej rekrutacji zauważył troszkę u mnie takie skille, że tak powiem, mam, że mam ten interfejs troszkę szerszy, tak? Że może uda się, gdyż mnie też czasami frontem do klienta um, wysłać i że też ten etap przed sprzedaży Yy, też będzie mi pasował bo, bo bo widział, że ja do niego pasuję i to tak się zaczęło, tak? to się zaczyna też yy, przede wszystkim u integratorów no to to jest jeszcze, dochodzi do tego oprócz właśnie wspomnianych spotkań z klientami, yy, dochodzi do tego no jakby pozyskiwanie, to jest najważniejsza rola też Precisa na tych spotkaniach to poznanie potrzeb tych klienta i, i dobór do, do tych potrzeb odpowiedniej technologii. I to tak właśnie było u mnie. tak? To tak właśnie wyglądało u mnie przygotowywanie takiego high level design, czy tych specyfikacji, jeżeli mówimy o pracy akurat stricte u integratora, gdzie na koniec dnia tam też często jakaś sprzedaż następuje, a później ewentualnie, a później ewentualnie wdrożenie i utrzymanie tej infrastruktury. I to właśnie tak u mnie wyglądało. Zostałem przekierowany coraz więcej, coraz więcej. Finalnie finalnie to był podział u mnie taki procentowy, myślę, że nawet 80, nawet 90% tego pre-salesu, ale cały czas było kilka technologii, które bardzo lubiłem wdrażać i te, te, te pozostałe 10% właśnie to, 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 to wypełniały. To, to, byłem, to, to jeszcze nawet się nie nazywało pre-sales, tylko byłem teoretycznie inżynierem systemowym, natomiast później przeskoczyłem do roli um, business solutions architekta, który właśnie w tamtej firmie to był taki pre nawet tak, tak mówiliśmy wewnętrznie, że to taki pre-sales na dopalaczach, tak? bo to
0: już był taki e, najwyższe stanowisko takie właśnie w
1: tym obszarze. Mhm.
0: Ciągle, ciągle w tym obszarze gdzieś tam się poruszasz i też jak gdyby takie pytanie może uzupełniające do tego wspomniałeś, że na pewnym etapie to było powiedzmy 80% tego wsparcia sprzedaży, 20% pracy technologicznej, czy z tego twojego najbliższego kręgu, czy też znajomych, którzy, którzy gdzieś tam masz, pracujących też jako pre to ten podział wygląda podobnie, bo jest, jest, jestem ciekawy na ile to jest takie dodatkowe właśnie zadanie, dodatkowa rola, dodatkowe wsparcie sprzedaży, a na ile faktycznie taka pełnoprawna rola, że ktoś się zajmuje tylko tym.
1: Nie, niestety nie jest to u nas jeszcze jakoś usystematyzowane. Mówię u nas, u nas w Polsce, bo, bo jak, jak czy słucham tych podcastów, czy, od, czy czasami rozmawiam, czy obserwuję e, osoby z, z zagranicy, szczególnie tych pre w dużych firmach e, technologicznych, w, w wielkich korporacjach, te, te ramy takie... E, są troszkę, są troszkę, właśnie, troszkę sztywniejsze, tak? Mhm. Tam, tam widać pewne prawidłowości między stanowiskami, nawet w różnych firmach, nawet w różnych technologiach. Yy, wiele jest czynników, które, które są właśnie takie same. U nas jest to mocno, yy, właśnie, nieusystematyzowane. Wynika to często z potrzeby, potrzeby i pewnej też już pewnych przyzwyczajeń w danej firmie niżeli właśnie jakiś jakich, ram. Więc, więc nie. Nie jest to tak, że, że, że u innych kolegów z branży obserwowałem, że to wygląda podobnie. U niektórych ten podział jest powiedzmy pół na pół. W niektórych firmach te proporcje są zupełnie odwrotne. W niektórych firmach. U niektórych osób. Bo nawet w tej samej firmie, w której ja pracowałem, to też tak było. To też zależało od predyspozycji od tego co kto lubił i jakie były realne potrzeby ja byłem tym bardziej takim pre a mniej wdrożeniowcem ale zdarzało się że, że te proporcje były odwrotne, bo inżynier był zdecydowanie bardziej wdrożeniowcem bo tam była realna potrzeba ale zajmował się na przykład tak, tak zaawansowaną technologią że nie było pre z tego obszaru i on uzupełniał tą lukę mhm.
0: Jasne, jasne. Domyślam się, że taka elastyczność jest pewną zaletą I, i powiedziałeś, że na pewnym etapie twojej pracy takiej czysto inżynieryjnej twój przełożony zauważył pewne, powiedziałbym, predyspozycje prawda, do, do pracy właśnie tak. takiej, takiej, w, m, takiego wsparcia sprzedaży. Postanowiłeś podjąć gdzieś to to, to, wy, to wyzwanie. No i jak gdyby skoro, domyślam się, skoro wiele lat w tej roli pracujesz, to coś tam musiało cię przyciągnąć, coś tam, coś tam musiało ci się spodobać. No właśnie, jakie są te zalety pracy jako jako PlayStys.
1: To znaczy tak, jeżeli byśmy posłuchali właśnie chociażby wspomnianych przeze mnie podcastów, to tam wiele osób mówi, że Place jest najlepszą rolą w IT, jaką sobie można wyobrazić. Hmm. I to jest często powtarzane przez różne osoby, więc coś w tym jest. I ja się w tym pełni z tym w pełni zgadzam i w pełni pod tym podpisuję, hmm. bo bo, bo za, taką, właśnie za, za, za taki obszar pre-sales uważam i ja po prostu to uwielbiam. Ja jestem pasjonatem właśnie tego łączenia e, technologii, mając jakiś background technologiczny e, z, z, z tym światem biznesu. E, jakie są największe zalety tej pracy? Przede wszystkim taka różnorodność. tak? To nie jest, To nie jest... Inaczej może być, bo oczywiście, jeżeli trafimy do jakiegoś korpo i będziemy mieli wyznaczone wskazówkami pewnymi i zamknięte, to że, czy, czy przygotowywali będziemy jedynie specyfikacje, do których, do których czy tam konfiguracje sprzętu, na przykład serwera, tak, że on ma mieć to, to, to i to. No też możemy się wtedy nazwać pre tak? Natomiast no dla mnie pre jest jest czymś więcej, przede wszystkim właśnie to ta wspomniana różnorodność. Um, też taka, tak, ta, ta, takie urozmaicenie tej pracy w tym, że naprawdę jednego dnia e, posiedzimy przy biurku e, i, i, i będziemy robić jakieś specyfikacje. Na drugi dzień pojedziemy do klienta e, lub do klientów i jednego dnia będziemy mieli trzy spotkania u różnych klientów. E, trzeciego dnia będziemy mieli jakieś demo czy tam jakiegoś jakieś proof of concept u jeszcze innego klienta. A, a, a na koniec tygodnia wystąpimy na jakiejś konferencji naszego pracodawcy, bo też bo też -sensi, z racji tego, że właśnie zazwyczaj ten, ten, ten interfejs mają nieco rozszerzony i troszkę tego doświadczenia w, rozm w rozmowach z klientami, a zdobędą, no to też lepiej sobie radzą troszkę w, właśnie w tej komunikacji czasami do nawet do większej ilości osób. Także największą zaletą zdecydowanie jest to, że nie jest to praca nudna, a przede wszystkim w dużej większości przypadków nie jest praca nudna, jest urozmaicona.
0: No muszę powiedzieć, Marcel, że zdecydowanie słychać tą, tą pasję do, do tej roli w Twoim głosie, w tym, jak to opisujesz. Dobrze, to teraz może porozmawiajmy o kompetencjach, które są nam potrzebne właśnie na tym, na tym stawisku, czy w tej roli, tak jak powiedziałeś. Zacznijmy może od tych kwestii technicznych, takich twardych, inżynieryjnych i wdrożeniowych. Czy to jest taki must-have, bez którego no, inżynier pisa i sposób się nie obędzie? Jak, jak to wygląda i jak bardzo... Musi być zaawansowany w, mhm. w tej wiedzy, w tych umiejętnościach technicznych.
1: To jest o tyle, o tyle ciekawe pytanie, że kiedyś yy, o, odpowiedź, o odpowiedź na to pytanie, to koledzy pristejscy, co prawda z zagranicy i z różnych, oni też byli krajów, mało się tam, nie, mało się nie poszarpali, e, bo to byliśmy chyba akurat w Chinach i było wszyscy byli pristejsami. I, 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 właśnie, I właśnie padło pytanie, czy pre musi być techniczny. I tam jeden był bardzo technicznym hmm. pre a drugi nie był, gdzieś tam ze świata handlu z i sprzedaży się hmm. wywodził. Um, więc taka, taka anegdotka, natomiast jakie jest moje zdanie? Moim zdaniem zdecydowanie pre powinien mieć background techniczny. I um, już, już mówię dlaczego. Przede wszystkim doświadczenie techniczne, czy to wdrożeniowe, czy utrzymaniowe, czy, czy, czy na jakimkolwiek innym etapie, bo te, bo te jakby funkcje techniczne mogą być różne, ono, na, ono nam daje później przede wszystkim w pracy pre-sejsa, pewną wyobraźnię, tak? Bo my często w pracy pre-sejsa, to jest to, o czym jeszcze nie wspomniałem, Spotykamy się często z bardzo nowymi technologiami dla nas, nawet dla nas samych, z nowymi rozwiązaniami, to znaczy, mamy vendora A, wendora B, vendora C. Teoretycznie wszystkie technologie bazują na, wszystkie rozwiązania bazują na tej samej technologii, ale różnią się, tak? I właśnie dzięki temu, że mamy background techniczny, my mamy tą bazę, my mamy to wyobrażenie i zrozumienie już strony technologicznej danego rozwiązania, że musimy tylko uzupełnić tą część taką związaną z konkretnym produktem, czy, czy, czy czasami nawet usługą, bo, bo dziś coraz więcej też są to modele jakieś usługowe, tak? więc nie chciałbym tutaj zamykać wszystkiego w, w, tylko i wyłącznie do ram infrastruktury. I taką bardzo ważną, co ja się, co ja sobie czasami żartuję, bardzo ważną funkcją u Presesa, jaką musi posiadać, to jest też to, żeby on był bardzo szybko mógł się czegoś nauczyć. I najlepiej na drugi dzień już, już mógł zapomnieć, bo często ja spotykałem się z technologiami, z rozwiązaniami, które faktycznie jednorazowo pojawiały się w moim, w moim że tak powiem, tym technicznym, zawodowym życiu. Bo zgłaszał się nowy vendor do, do, do mojego pracodawcy, chciał, żeby gdzieś z tym wyjść. Nowy vendor, czasami znany vendor, ten sam, ale z nowym rozwiązaniem, trzeba było się tego szybko nauczyć, opowiedzieć o tym na przykład klientowi jednemu, dwóm, trzech, a później na przykład albo się coś z tego zadziało, albo nie.
0: No, to myślę sobie, że taka możliwość wykorzystywania właśnie różnych rozwiązań, eksperymentowania z różnymi technologiami to jest coś, co może być bardzo atrakcyjne dla tych osób, które faktycznie są nastawione na ten, na ten rozwój techniczny. No, ale rola inżyniera presets to nie tylko właśnie technikalia, to nie tylko te technologie, które, które, gdzieś są niezbędne, ale to też jest konieczność, to może źle powiedziane, ale też no, po prostu rozmowy z, z z klientami, to jest też to są też te spotkania, to jest też, jakby nie było, sprzedaż. nie No i tutaj właśnie pada takie hasło klucz, które mam wrażenie, że coraz bardziej jest rozumiane w IT, że jest niezbędnym elementem działania każdej firmy, no ale mimo wszystko, jak zapytasz prawda gdzieś tam szeregowego pracownika IT, no to sprzedaż będzie mu się kojarzyła raczej niefajnie, albo jako taki obszar, którego nie chciałby najchętniej dotykać. Nie? I tutaj jak gdyby w tej roli, o której rozmawiamy, jest to przynajmniej połowa pewnie sukcesu, żeby faktycznie dobrze sprawdzać się również w sprzedaży, w umiejętności opowiadania, w umiejętności też zrozumienia potrzeb klienta, nie? bo to jest na koniec dnia tutaj najistotniejsze. I tutaj parę razy wspomniałeś o tym, że ten interfejs, który jest potrzebny, żeby pracować w tej, w tej roli, musi być szerszy i wychodzić tylko poza te kwestie techniczne, nie? I właśnie, jak to jest z tymi umiejętnościami, no, miękkimi, takimi, nazobym hmm. może to w ten sposób, czy też sprzedażowymi w tej, w tej, roli? Czy już na wstępie trzeba mieć je rozwinięte, żeby w ogóle, sprawdzić się, żeby rozwijać się w tej, w tej roli? Jasne. To jest, bardzo dobre
1: pytanie, ale też bardzo złożone, bo, Trzeba sobie uświadomić, że właśnie tu się nie ma co krzywić, jak, jak jedząc kwaśną cytrynę, bo my nie, pre -sales nie musi sprzedawać. pre -sales nawet nie powinien sprzedawać. pre -sales nie musi być sprzedawcą. pre -sales ma rozumieć sprzedaż. Ma rozumieć, jest takie jest tych właśnie bardzo popularne, co ja uważam za w ogóle fundament pre to jest tak zwany customer centric. Mhm. A więc to jest rozumienie potrzeb tego klienta, czyli to jest taki reverse engineering trochę do sprzedaży, bo sprzedaż to niejako już dopas, znaczy to też powinno być sprzedażą, powinno być dopasowanie naszego produktu do potrzeb klienta, wtedy ta sprzedaż będzie taka, taka efektywna, ale no nie zawsze tak jest, tak? Więc to jest troszkę od drugiej strony, my musimy wejść w buty tego klienta, zrozumieć jego potrzeby i do tego dopasować rozwiązanie z portfolio naszego dostawcy. No ale czasami zdarzy się tak, że, że nie dopasujemy. tak I wtedy rolą pre-salesa jest, jest powiedzenie, bo, 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 bo niestety osobom handlowym, które jeszcze które jeszcze uzależnione mają jakieś swoje pensje czasami i tak dalej. No trochę trudniej to przychodzi. Natomiast rolą takiego obiektywnego opriceysa jest powiedzenie drogi kliencie, super, ale słuchaj, no ja tutaj nic nie dopasuję. Możemy na przykład możemy na przykład polecić rozwiązanie konkurencji. Ja tak, ja tak zdarzało się robiłem. Handlowcy byli na mnie wściekli. Natomiast to procentowało w czasie, tak, to procentowało w czasie i to jest właśnie. To dlatego o tym mówię, że to jest ta różnica między sprzedażą u a, a rozumieniem sprzedaży. Mhm. Drugą rzeczą jest czasami, jest często było to, że gdzieś po, po, początkowo zostało za, za, zaproponowane klientowi rozwiązanie X, został, rozwiąza został zaproponowany Mercedes, no ale ty przychodzisz, poznajesz potrzeby tego klienta i mówisz: drogi kliencie, ale tobie Opel w zupełności wystarczy, tak? Kup, ode mnie, kup od nas Opla i, i będzie zadowolony i ten klient był zadowolony i ten klient później za pół roku, jak znowu potrzebował kupić Opla, to znowu przyszedł do nas, bo wiedział, że że byliśmy fair wobec niego i to jest często ta rola znowu też e, pre -salesa. i to jest ta bardzo ważna umiejętność w tych, w tych e, umiejętnościach miękkich e, więc, więc zrozumienie sprzedaży, czy to jest połowa, mniej niż połowa, bo ja to też u, uzupełniłby bardzo dużą częścią jest e, też taki też marketing e, u, u, u pre -salesa. i też znowu rozumienie tego, tego marketingu, bo my znowu go nie musimy robić, my go musimy my go musimy rozumieć. tak? My musimy rozumieć jak ten często jest ten pierwszy styk, jak ten klient się dowiaduje o rozwiązaniach z jakimi, my, z jakimi my do niego przychodzimy. Więc to są takie trzy główne obszary, właśnie te wszystkie rzeczy związane z technologią, ale jest w tym też kawałek marketingu i sprzedaży, z tym, że, że mówię, jest to bardziej rozumienie tych obszarów, niżeli ich finalne uprawianie, bo jako pre nie powinieneś, nie powinieneś mieć w swoich obowiązkach tego, że masz przygotować ofertę, masz wynegocjować rabaty dla tego klienta, masz negocjować z nim ceny, masz odpowiadać za terminy dostawy, masz odpowiadać za jakieś harmonogramy i tak Nie, to nie jest rara pre to ma się uczy jakieś umowy czy jakieś kwestie formalne, ty powinieneś być od tego wolny właśnie po to, żeby móc zachować ten taki obiektywizm w łączeniu tej technologii z potrzebami klienta. Mm
0: -hmm. Okej, okay, fajnie. Dzięki za to wyjaśnienie, bo myślę, że to jest coś takiego, co może gdzieś tam budzić obawy. Nie? Jeśli, jeśli tutaj w tej nazwie jest sales, no to może się, może się pojawić takie skojarzenie, że ja będę musiał sprzedawać. nie? Fajnie, fajnie, że to tak doprecyzowałeś. Um, Okej. Okay. Dobra, to teraz proszę powiedz, z jakimi osobami, z jakimi rolami taki inżynier plisa współpracuje, no bo nikt, albo przynajmniej bardzo mało osób obecnie w IT działa w pojedynkę, zazwyczaj w jakichś większych zespołach realizujemy projekty, więc z kim na przykład ty na co dzień współpracujesz, żeby dowozić?
1: Czy Z kim ja współpracuję to jest inny temat, ale powiedzmy jeszcze <gry> będąc, tej, tak, bo, bo ja troszkę dzisiaj mam nietypową rolę, o, o czym za chwilkę, natomiast, natomiast z kim współpracowałem, przede wszystkim współpracujemy jeżeli chodzi we, o wewnętrzne zasoby, to jest dział handlowy, to są, to są handlowcy, to są sprzedawcy, to są osoby czasami właśnie też powiązane z, z marketingiem, bo też czasami uczestniczymy w jakichś, w jakichś działaniach marketingowych, a przynajmniej moim zdaniem powinniśmy, ale o tym też za chwilę. No i, no i z zasobami inżynierskimi tak? a więc z tymi inżynierami, z tymi ekspertami bo my jako pre-sales są pre-salesi, którzy są, którzy są wymiataczami, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, natomiast e, moim zdaniem pre-sales powinien łapać technologię szerzej niż głębiej, tak? powinien mieć perspektywę szerszą niż głębszą, i nie musi być ekspertem, taki high level design w zupełności wystarczy i, wie, i wiedza o tym kogo ma ze plecami i kogo ma potem dobrać do takiego zespołu projektowego, jeżeli ten projekt wychodzi poza tą fazę przed sprzedaży tę fazę pre-salesu. Więc wewnętrznie, to tak jak wspomniałem, zespół handlowy przede wszystkim i inżynierowie, bo łączymy tak naprawdę te dwa światy, ale to jest tylko część, bo druga i najważniejsza, z kim współpracuje pre-sales to oczywiście z klientami. Mhm. Więc na zewnątrz, na zewnątrz, z klientami, też często pre-sales współpracuje z z dostawcami, z dystrybucją z producentami, z inżynierami z, od producentów i tak dalej, bo, bo też czy to pozyskuje czy dowiaduje się na temat różnych, różnych produktów czy czasami nowości i tak dalej, no to właśnie są te osoby gdzieś od strony tej, które technologie nam dostarczają ale klient, klient jest bardzo ważny bo często bywa tak, że Klienci wolą nawet się później kontaktować bezpośrednio z takim pre coś tam, coś tam dogadać, że tak powiem, na, tak z bardzo, z bardzo z wysokiego punktu widzenia i dopiero potem, jak już coś więcej wiedzą, to iść do, do, do handlowca, żeby, żeby, żeby rozpocząć formalny proces.
0: Mhm. Rozumiem. Okej, okay. dla tych słuchaczy, którzy no, zainteresowani są po tym, co tutaj mówisz, jak to opowiadasz, w jaki sposób sprzedajesz tą rolę, jaką ścieżkę kariery inżyniera Pre-Sales byś zalecał? Mhm. Jak, jaką tutaj, w jakim kierunku podążać, od czego zacząć?
1: Jasne, no już, już wspomnieliśmy, że nie jest to taka standardowa rola, więc nie jest tak, że sobie wybierzemy taki kierunek studiów i bardzo dobrze akurat w tym przypadku, bo jest to rola bardzo mocno sprecyzowana, tak jak wspomniałem już też do potrzeb firmy, w której pracujemy lub roli, którą mamy pełnić. No Jeżeli chodzi o to, co ja bym zalecał, no to, to też już to wspomniane zdobycie doświadczenia, doświadczenia technicznego z obszaru, którym się będziemy zajmować. tak? Bo to nam daje później naprawdę o wiele większą swobodę poruszania się w tej naszej pracy pre -salesa niżeli byśmy tej wiedzy technicznej nie mieli, bo wtedy no wtedy jest po prostu o wiele trudniej. A więc na, na, początku, na początku zdobycie wiedzy i doświadczenia technicznego, ale jeżeli już wtedy sobie myślimy już wtedy z tyłu głowy mamy to, że naszym punktem docelowym jest właśnie pre-sales, to wtedy już praca nad umiejętnościami miękkimi, nad umiejętnościami kontaktu z klientem, nad, nad umiejętnościami prezentacji, nad właśnie, nad tak naprawdę no przede wszystkim ta komunikacja jest kluczowa. Mm. tak, Więc te wszystkie skille miękkie. Też przyda się jakieś budowanie marki osobistej w tym wszystkim. Myślę, że na pewno nie zaszkodzi, bo później ci klienci, którzy nas gdzieś tam widzą na, na, na LinkedInie, jeżeli my jeszcze jakiś content marketing tworzymy, czy, czy we własnym, we, we, że tak powiem, we własnym interesie, czy, na, czy dla naszego pracodawcy, to jest kwestia wtórna, to o wiele też widzą, widzą tą osobę później i pamiętają o wiele lepiej i później na to, to, to procentuje też na wszelkiego rodzaju spotkaniach.
0: Mm -hmm. No właśnie, powiedziałaś tutaj o LinkedInie, ja tam też Cię obserwuję w kilku różnych social mediach i widzę, że co nóż to wrzucasz zdjęcia z różnych miejsc. I tak się zastanawiam, czy ta rola, w której, w której jesteś, to jest taka, wiesz, praca od przysłowiowej ósmej do, do, do 16, czy też może wręcz przeciwnie, z racji na to, że to są właśnie różnego typu projekty, różni klienci, no to tych wyjazdów, powiedzmy, tam też trochę masz, jak, jak, ten, jak ten charakter tej roli właśnie pod tym względem wygląda i czy pandemia w ogóle coś tutaj zmieniła? Mhm. E, znaczy tak, i Ja też wypowiem się w
1: imieniu też kolegów, których obserwuję po, 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 po tym fachu pre-salesowym, mhm. Bardzo rzadko jest to praca taka 8-16, tak? Bo to, to wynika chociażby z charakteru właśnie spotkań z klientami, um, uczestnictwa w różnego rodzaju konferencjach, eventach, warsztatach. Yy, czy, czy przeprowadzaniu jakichś yy, jakich testów, poców u, u, u klientów. Więc to samo z siebie definiuje, że no często yy, te, 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 te te godziny pracy są gdzieś tam yy, rozszerzone. Yy, więc to, 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 to po pierwsze, to, to, to też jest kwestia tego, że też ta praca ma mniej stacjonarny charakter, Niż, niż, niż taka standardowa praca powiedzmy utrzymaniowa czy wdrożeniowa. no Ja powiem taką ciekawostkę, jak pracowałem w poprzedniej firmie jako pre -sales. Ja mieszkam we Wrocławiu. Firma była z Gdańska, a jak wiadomo większość biznesów w Warszawie. Ja jeszcze zajmowałem się w ramach właśnie swoich pre obowiązków Niemal, że całą Pol znaczy inaczej, zajmowałem się niemalże całą technologią z obszaru e, Data Center, no to miałem e, niejako całą Polskę hmm. pod sobą, więc no to też sobie można wyobrazić, ile było tych wyjazdów, ile było. E, wiadomo, starałem się pewne e, rzeczy stakować, e, tak, e, tak komunikować się z e, z handlowcami, żeby ustawiali w jednym mieście tamte spotkania, żeby można było jechać od razu dwa, trzy z dwoma różnymi, mhm. z dwoma, trzema różnymi klientami. Więc tak to, tak to, tak to wygląda, że w, w, w większości przypadków nie jest to praca taka 8-16 Czy pandemia coś zmieniła? A, tak, w moim przypadku tutaj troszkę tutaj troszkę pewnie się wszyscy zaśmieją. W moim przypadku zmieniła to, że ja rzuciłem pracę. Ja rzuciłem pracę nie do końca pre-salesa, bo ja ten pre-sales cały czas robię troszkę bardziej we własnym zakresie. Natomiast tak, jak się zaczęła pandemia i wszyscy się zaczęli na początku nikt nie wiedział co się będzie działo i, i nawet my z obszar z osoby z branży IT też się baliśmy co to będzie tak? no to ja wpadłem na świetny pomysł, że rzucam pracę na etacie oczywiście tak? więc ja takim trochę oportunistą czasami robię takie rzeczy na przekór, na przekór wszystkim ale wtedy sobie postanowiłem, że będę działał na własny rachunek więc to, to pandemia natomiast obserwując mimo wszystko i też swoją pracę i też kolegów zamknęło się to, oczywiście tak jak nam wszystkim, to te spotkania przerzuciły się mocno na online mhm. ta nasza praca te, 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 właśnie, może wtedy faktycznie była bardziej ósma, 16, mhm. więc tutaj tak, więc tutaj tak, co zauważyłem też, że część osób które wcześniej nie robiły tego, to zaczęły troszkę gdzieś tam działać, troszkę więcej się pokazywać w social mediach, mhm. Czy to przez jakiś właśnie content, czy to jakieś wpisy, czy jakieś posty, czy to, że tak powiem samodzielnie, czy może gdzieś były czasami jakieś impulsy ze strony pracodawców. Natomiast natomiast zdecydowanie, no to też jest jakiś taki kierunek, który będzie mocno przesieci, którzy powinni mieć ogarnięty. Więc to, to zauważyłem, jeżeli chodzi o pandemię, a więc no to te, ten standard, że się po prostu zamknęliśmy i ta praca, i te spotkania online'owe, ale też rozwój troszkę w stronę webinarów, rozwój w stronę e, aktywności w social
0: mediach. Mhm. Okej, okay, rozumiem. To znowu mamy tutaj do czynienia z wielką różnorodnością, ale myślę, że to jest jakby wpisane wpisane w tą rolę. Okej okay, Marcel, no to skoro jesteśmy już w tej, w tej roli i nawet nam się ona podoba, to w jaki sposób się w niej rozwijać, skąd czerpać wiedzę, czy może robienie jakichkolwiek certyfikatów ma tutaj sens, co byś mógł o tym powiedzieć.
1: Mhm. Zdarzają się certyfikaty pre-salesowe, sam kilka takich posiadam gdzieś tam różnych producentów, z tym, że znowu one są takie troszkę mało unormowane, w sensie takie. Takim, że tam się nie uczymy pre sejsu jakby samego fachu, tylko dowiadujemy się zazwyczaj e, informacji na temat rozwiązań, które dla pre sejsów są przydatne. tak? Okay. E, więc tak to, tak to zazwyczaj e, działa. No, Ale umówmy się właśnie, jeżeli my już pracujemy w danej firmie, zajmujemy się danymi e, technologiami, no to jest to dla nas e, wiedza cenna i przydatna i którą możemy e, wykorzystać rozwijać jak możemy, przede wszystkim, no, już wspomniany rozwój tych umiejętności miękkich, czy to, czy to, gdzieś tam sobie włączenie nawet kamery i nagranie się samemu sobie bardzo nam pomoże w tym, że jak później właśnie czy na spotkaniu online przed większym gronem jakimś po stronie klienta sobie lepiej poradzimy, czy jeżeli będziemy musieli poprowadzić jakąś prezentację, więc ćwiczenie tego, a nie zostawianie do, ostatniego, do ostatniej chwili, jak faktycznie będziemy już musieli i wtedy nagle się, że tak powiem, zestresujemy, to ćwiczenie tego, chociażby nagranie coś czasami dla samego siebie, jeżeli ktoś nie chce wychodzić z tym na zewnątrz, bardzo w tym pomoże, więc to tak w, w ramach tego treningu, tych umiejętności miękkich, tak, ale też zachęcałbym do tego, żeby nie, gdzieś tam nie wychodzić, nie uciekać z pokoju, jak przyjdzie ktoś z działu marketingu i zapyta, czy ktoś może na tam najbliższej planowanej konferencji wystąpić i opowiedzieć o rozwiązaniu ABC, czy, 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 czy o czymkolwiek, czy o jakiejś usłudze, którą nasz pracodawca jakby oferuje. tak? Więc zachęcałbym, żeby się przełamywać i, i rozwijać i, i, i wtedy wychodzić z tej strefy poza tą strefę komfortu, którą mamy niejako w naszym DNA troszkę ze świata technologii, tak? bo tamtego nie musieliśmy. Jak to się mówi, nie po to poszedłem na informatykę, żeby rozmawiać z ludźmi, tak? Yy, więc to się zmienia zdecydowanie, to się zmienia. Ja jestem akurat przeciwnikiem tego yy, i jestem za tym, żeby z tym walczyć.
0: Dokładnie, dokładnie. Fajnie, dzięki, dzięki za te porady. Myślę, że to jest przede wszystkim istotne, żeby jednak próbować czegoś więcej niż to, do czego już się przyzwyczailiśmy, nie? bo to zazwyczaj jest tak, że kiedy przekraczamy trochę te granice, to, to, to mamy szansę na to, żeby po prostu wzrastać. Ale okej, okay, może zostawmy na chwilę te, te, te tematy i teraz chciałbym przejść do rekrutacji, bo to, o czym ty powiedziałeś na początku, opowiadając o tej swojej początkowej historii Właśnie w tej roli. To była de facto, mogę nazwać rekrutacja wewnętrzna. Nie po prostu można powiedzieć awansować. Coś zmieniłeś swoje, swoje swoją rolę z takiego inżyniera na właśnie wsparcie sprzedaży. Jak obserwuje, Gdy obserwujesz ten rynek, tą branżę, to czy częściej mimo wszystko dochodzi do takich właśnie rekrutacji wewnętrznych, na przykład z doświadczonych inżynierów, czy też może równie często spotyka się ogłoszenia o pracę i taka rekrutacja zewnętrzna, nazwałbym to, jest równie skuteczna?
1: Trudno mi bardzo ocenić, jak to procentowo wyglądają te proporcje hmm. dzisiaj. Co mogę na pewno powiedzieć, z moich obserwacji coraz więcej pojawia się, E, ogłoszeń, a więc właśnie rekrutacji zewnętrznej e, właśnie na osoby do roli pre-salesów, bo kiedyś, kiedyś było to totalną rzadkością e, jest tego coraz więcej Natomiast ta, 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 to pozyskiwanie, ta rekrutacja wewnętrzna, ona cały czas funkcjonuje i, i to tak jest właśnie. Często ten schemat, że przychodzimy, jesteśmy gdzieś tam czasami nawet juniorem, później z czasem coraz więcej tego tej wiedzy, doświadczenia, awansujemy w, w tych strukturach technicznych, i wtedy gdzieś e, właśnie i wtedy mamy gdzieś styk albo ktoś, ktoś nas o to zapyta albo my możemy się do czegoś zgłosić e, co już zahaczało będzie o ten pre -says. No i do, wtedy do nas ta, ta decyzja należy, tak? czy my chcemy w to iść, czy, czy jednak nie, e, y, czy chcemy się tu rozwijać, czy nie, więc, e, więc to jeżeli chodzi o tą rekrutację wewnętrzną, zewnętrzna, coraz więcej, e, co, ja, ja widzę też, że coraz więcej osób do mnie się zgłasza e, gdzieś z różnych firm, czy nie mam jakiegoś pre-salesa e, do, do, do polecenia, e, więc to jest, to jest mega fajny trend bo bo tak jak wspomniałem wcześniej tego nie było, natomiast będzie tutaj ważne to, że nie ma czegoś takiego jak, znaczy zazwyczaj, bo to już bardzo taka, bardzo będzie się bardzo rzadko zdarzało, że będzie to pre sales bez, bez doświadczenia. Mm -hmm. tak? O ile o ile możemy zostać programistą bez doświadczenia, sieciowcem, systemowcem, bo się po prostu ktoś nas tego przyuczy, a my mamy, w a my mamy po prostu wymagana jest pewna wiedza od nas, ale niekoniecznie jeszcze doświadczenie, tak? no bo wszyscy od czegoś zaczynaliśmy. O tyle tych pre bez doświadczenia to to, to to jest trudno, bo i moim zdaniem trudno bardzo byłoby wejść na takie
0: stanowisko bez, bez już doświadczenia, bez backgroundu jakiegokolwiek z tego obszaru. Pewnie, pewnie ma to sens. A jak to wygląda z zarobkami? Czy, czy zarobki właśnie takich inżynierów spadzia sprzedaży są... Porównywalne na przykład z wynagrodzeniami osób ściśle technicznych? Jesteś w stanie to jakoś porównać? Mhm. Yy,
1: tak, to znaczy ja naj, naj, najbardziej, na co, o, co lubię porównywać, to po prostu mówić na swoim przykładzie, tak? W ogóle taka ciekawostka, że dziś że dziś będę nagrywał, więc pewnie do końca tygodnia pojawi się na, na moim kanale YouTube'owym właśnie odcinek o moich zarobkach w trakcie mojej kariery. Więc zakładam, że gdy podcast będzie Twój opublikowany, ten materiał już będzie, więc jeżeli ktoś będzie o moich zarobkach chciał posłuchać, to tam odsyłam. Natomiast wracając konkretnie do Twojego pytania, moim zdaniem są bardzo zbliżone są bardzo zbliżone zarobki osoby na pre i osoby stricte technicznej. Natomiast do czego ja bym zachęcał, a przynajmniej co ja sobie, co mi się udało wywalczyć w mojej roli pre gdy pracowałem dla swojego pracodawcy, to jakiś powiedzmy, bo to różnie może, może w różnych firmach, w różnych strukturach, różnie wyglądać. Ale jednak jakąś premię, jakąś prowizję od e, tych projektów, które my jako ten Preas' wywalczymy, tak, bo często jest tak, trzeba mieć tego świadomość, że e, to PRS właśnie odgrywa kluczową rolę w zdobyciu danego e, w zdobyciu danego projektu. E, jeżeli osoby handlowe mają e, zazwyczaj swoją. E, swoją e, po prostu wypłatę uzależnioną od, 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 od tych projektów, tak, bo mają jakąś podstawę i, i system premiowy, to właśnie to właśnie pre-salesi moim zdaniem też powinni mieć. Nie muszą być to tak duże, tak, t, t, takie proporcje jak u handlowców. One mogą być spokojnie mniejsze, bo mamy fajną podstawę, powiedzmy. Natomiast jest to z mojej perspektywy fajna mobilizacja do tego, żeby ten pre-sales. Hmm, nawet nie tyle, że się postarał jeszcze bardziej, bo, bo, bo zakładam, że wszyscy się staramy, ale jest to taka dodatkowa motywacja, a przede wszystkim na koniec dnia takie poczucie, że ktoś wobec nas był fair, my my, my zrobiliśmy wszystko do zdobycia tego projektu, tematu, czy, 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 czy w ogóle no tego, czym się tam zajmowaliśmy, więc
0: ktoś mamy coś też z tego jakąś fajną nagrodę, tak? Mhm. Pewnie, pewnie. Myślę, że tutaj istotne jest też takie zbudowanie zaufania. Ja przez ponad 6 lat współprowadziłem swój software house no i wtedy myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że też mniej więcej w takiej roli gdzieś tam występowałem, oczywiście oprócz szeregu innych obowiązków. Oczywiście też jeździłem na spotkania takie handlowe czy też sprzedażowe i tam gdyby od strony technicznej można powiedzieć gdzieś całą tą sprzedaż wspierałem. No i tam faktycznie z tych doświadczeń, które zebrałem, mogę powiedzieć, że taka osoba, zazwyczaj budzi, czy też buduje takie zaufanie, jeśli jest w stanie faktycznie zrozumieć potrzeby klienta, zaproponować to, co będzie najlepszym rozwiązaniem i jest w stanie porozmawiać z tymi osobami, które tak można powiedzieć na co dzień będą pracowały z tym oprogramowaniem, to, to doskonale buduje takie zaufanie, lepiej mam wrażenie niż tylko taka Twarda sprzedaż, prawda? A więc tak to widzę.
1: Absolutnie tak. Prosty przykład. Nie ja miałem takiego klienta, który na tyle właśnie, właśnie, z którym na tyle zbudowałem to zaufanie, że on później jasno mówił, ale mnie nie interesuje w jakiej ty firmie będziesz pracował, czy pracujesz. Ja współpracuję z tobą. I to jest takie bardzo oczywiście skrótowe powiedzenie, bo znam też przypadki, gdzie właśnie klient miał takie podejście co do inżynierów nawet po prostu, że dla niego było wtórne to, kto mu to sprzeda dla niego było ważne, kto się tym zajmie później, więc tutaj, jeżeli mówimy o tym obszarze pre to właśnie to też spotykałem się z takimi, z, z, tym, z tym właśnie zaufaniem, o którym mówisz do pre
0: czasami też do inżynierów mhm. Okej, okay, to nie pozostaje mi chyba nic innego jak zapytać cię w którym kierunku uważasz, że ta rola będzie się rozwijała, no bo żyjemy w takiej dobie braku właśnie doświadczonych doświadczonych osób, nie? Czy w związku z tym według ciebie firmy na przykład będą dążyły do tego, żeby Kształcić osoby, które się zajmują tylko sprzedażą bardziej z tych kwestii technicznych, albo może wręcz, może wręcz przeciwnie, będą dożyły do tego, żeby osoby zajmujące się tylko technologią bardziej dokształcać ze, ze, ze sprzedaży. Czy ta rola nadal będzie według ciebie odkrywała duże znaczenie? Hmm.
1: To co będą robiły firmy, tego nie wiem, natomiast wiem co powinny i uważam, że powinny przyłożyć już teraz, żeby nie było za późno, troszkę więcej uwagi właśnie do obszaru pre -size. to znaczy... E, zarówno do obserwacji e, własnych pracowników, obserwacji ich predyspozycji, może rozmowy, może e, podesłania im e, Twojego podcastu, żeby te osoby zrozumiały, że ten presales to nie jest właśnie, że oni ma, nie mają wcale sprzedawać. E, więc e, więc to, to moim zdaniem powinny osoby za to za odpowiedzialne za to w firmach mniejszych, średnich, większych e, po prostu mieć tą świadomość i już zacząć działać. A co do samego pytania, czy rola będzie... Y czy ta rola będzie ważniejsza? Ona na pewno będzie ważniejsza i to jest y, pewniejsze, może nie wiem, o 1% mniej pewne niż y, ta obecna inflacja, że będzie coraz większa. <gry> no to, czyli, czyli już mamy praktycznie 100% pewności, y, a to dlatego, że tak, po pierwsze, y, obserwuję jak ten pre y, po prostu na tak zwanym zachodzie, jak to się tam rozwija. Więc to jest, to jest, pierwszy czynnik, że po prostu wiemy, że do nas, u nas pewne trendy z czasem dopiero rezonują, więc, więc to, to, to jest pierwsza przyczyna. Druga, to jest to po prostu, że ten świat biznesu i technologii, on coraz, jest coraz bliżej siebie, te granice są coraz bardziej zatarte. Coraz częściej osoba, Osoba stricte sprzedażowa musi rozumieć co nieco technologii, a coraz częściej osoba mocno techniczna musi rozumieć biznes. Musi rozumieć przede wszystkim, chcieć rozumieć biznes, dla którego tą technologię dostarcza, produkuje cokolwiek kiedyś to były tak, takie silosy, w których każdy sobie mógł żyć były pewne łączniki, które te światy stykały dziś, tak jak mówię, te, te, te granice się zacierają więc to jest drugi taki przyczynek dla którego rola pre będzie rosła bo często ten pre on może odegrać obie te role no, ja przyznam, że ja właśnie często działałem jako trochę taki one-man army, tak? Czyli ja w tych technologiach, które ja naprawdę lubiłem, to ja praktycznie potrafiłem. Zrobić jakiś wstępny marketing koło tego, sprzedać to, bo, bo handlowiec to, handlowca potrzebowałem tylko, żeby mi umowę już przygotował, warunki, warunki wynegocjował z dostawcą, zadbał o wszystkie kwestie związane z, powiedzmy, z serwisem i tak dalej. Natomiast sprzedawałem to, można powiedzieć, ja, bo z klientem to dogadywałem i sobie, e, podawaliśmy rękę projektowałem to rozwiązanie w sensie w sensie dokumentacji projektowej, później powdrożeniowej, a więc co z tego też wynika, wdrażałem to i dopiero ewentualnie do, do utrzymania przekazywałem działowi serwisowemu, a i tak jak coś większego się z tym działo lub klient potem planował na przykład rozbudować dane rozwiązanie, kontaktował się ze mną. I to jest właśnie to, dlaczego też ta rola właśnie jest tak ważna, że czasami oczywiście to, to nie do końca jest takie super, nie? bo to też może mieć dużo swoich negatywnych aspektów natomiast to wynikało z tego, że ja po prostu lubiłem to wszystko, na każdym etapie na każdym tym etapie bardzo to lubiłem, dlatego to robiłem więc to, to, to jest kolejne, kolejne coś, dlaczego ten pre będzie, będzie potrzebny ale no najważniejsze jednak te dwie pierwsze kwestie a więc to, że to, że po prostu ten, ten świat technologii i biznesu się zaciera, i tutaj, i dwa, że widać te, ten trend po prostu za, 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 za granicą, mhm. czy to w Stanach, czy nawet już u nas gdzieś za, 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 na, na zachodzie
0: Europy. Mhm. No i pięknie. Marcel Guzenda był moim gościem. Rozmawialiśmy o roli inżyniera pre-sales. Marcel, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki Krzysiek. I Powiedz jeszcze, gdzie możemy słuchaczy odesłać. Wspominałeś tutaj o, o swoim kanale, wspominałeś o planach na kurs. Myślę, że to jest dobry moment, żeby teraz o tym powiedzieć.
1: E tak, mam kanał na YouTubie, na którym staram się opowiadać o właśnie różnych technologiach ze świata IT, głównie z obszaru sieci komputerowych, data center, czasami bezpieczeństwa, ale też o pracy i karierze w IT i właśnie często tam w, w ramach tego pojawiają się tematy związane z, też z pre -sensem. Będzie tego, planuję coraz więcej, co do, także na kanał, pod moim imieniem i nazwiskiem go znajdziecie na YouTubie, Marcel Guzenda, na ten kanał zapraszam. Co do kursu, tak, mam w planie z racji tego, że mam troszkę tego doświadczenia pre myślę, że to gdzieś będzie realizowane na, na, na jesieni, ale mam w planie przygotowanie pierwszego takiego produktu, a więc kursu online właśnie, który przeprowadzi z punktu A do punktu B osobę, która takim pre chciałaby zostać. Czy to jest już inżynier, takim idealnym odbiorcą będzie taki inżynier, który po prostu chciałby w tym kierunku iść, ale to będą też oczywiście już istniejący pre którzy chcieliby swoje role po prostu po, pogłębić jeszcze o kilka, o kilka nowych aspektów, ale też myślę, że będzie sporo wartości nawet dla osób takich handlowych, które chciałyby troszkę od strony technologii to zrozumieć. Co do, oprócz tego, oprócz tych miejsc, moja strona na, która jest takim centrum, na której znajdziecie też namiary na wszystkie sociale, a więc marcelguzenda.pl Na LinkedInie też jestem, także to chyba najważniejsze.
0: Super. Marcel, przedstawiając Ciebie, mówiłem, że lubisz dzielić się swoją wiedzą. Myślę, że teraz nie ma co do tego już żadnych wątpliwości. Wszystkie linki oczywiście będą, do do odcinka. Bardzo Ci jeszcze Jesz dziękuję.
1: Jeszcze, tak? ty jeszcze tylko, właśnie, bo teraz mi się przypomniało. No w, w, na dniach pojawi się takie bezpłatne wideo dla osób, które są w moim newsletterze lub, lub do tego newslettera będą się chciały zapisać i, i to będzie mega powiązane z tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, bo będzie to o dziewięciu takich najważniejszych, ale też nie do końca oczywistych umiejętnościach współczesnego specjalisty IT. Będzie tam sporo tego, o czym dziś mówiliśmy, z nieco bardziej rozwiniętym, także też daję znać, bo może ktoś będzie miał ochotę do tego zajrzeć.
0: No i pięknie. Zapraszamy, zapraszamy serdecznie. To co, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za ten poświęcony czas, za rozmowę. Miłego dnia i do usłyszenia. Cześć. Dzięki, cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Po więcej wartościowych treści zapraszam Cię do wcześniejszych odcinków. A już teraz, zgodnie z tym, co czujesz, wystaw ocenę, recenzję lub komentarz w aplikacji, który słuchasz lub w social mediach. Zawsze możesz się też ze mną skontaktować pod adresem krzysztofmałpa.prozmawiajmy.it.pl lub przez media społecznościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o roli pre inżyniera. Zapraszam do kolejnego odcinka już wkrótce. Cześć!